0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheily calef E esse é o Baseado em Fatos Surreais. Começando, pra você que está aí com pouca coisa surreal na sua vida, no meio dessa pandemia, tudo muito normal, um pouco morno. Então, a gente está trazendo um caso surreal para alegrar esse seu momento, para que você entre num outro mood,
1: né? Claro, claro, claro. E aproveitando que agosto é o mês mais cumprido de todo ano, que não passa nunca, a gente resolveu fazer o quê? Para dar uma surra em 2020? 31 episódios. Um episódio novo todos os dias. Sim, você não ouviu errado. E este é o terceiro episódio do BFS Todo Dia. Sim, sim, sim. E pra quem tá chegando agora e não sabe o que está acontecendo, Sheili, o que é o
0: Baseado em Fatos Surreais? É um podcast que você pode ouvir em qualquer plataforma de podcast, inclusive lá no nosso site, bfsurreais.com.br Mas a questão é que aqui a gente conta uma história surreal. E essa história surreal não aconteceu comigo nem com a Marcela. Ela aconteceu com você. Então você olha pra sua vida e pensa, meu Deus, ninguém vai acreditar se eu contar essa história. De tão surreal que ela é. Pode ser uma história alegre, uma história triste, uma história de luto, uma história de date, uma história do que você quiser. Aquela história que você fala assim, essa história... Eu preciso beber pra contar antes. Essa história que a gente quer. E aí, você manda e nós contamos aqui, primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente de forma anônima. Ninguém saberá que foi você que nos enviou. É só mandar pra onde essa história, Marcela? fsurreais.gmail.com. B de bola. F de faca.
1: S de surreais@gmail.com Em texto ou em áudio. Fique à vontade. Você sabia que no texto dá até pra fazer assim: prosa, poesia. Rima Acontece Acontece
0: E agora, Shelly? Vamos para o caso da semana? Baseado em fatos surreais, surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza Onde o assunto é a vida é. E o detalhe surreal Surre. <risos>
1: Eu me lembro do meu primeiro dia de escola. E foi muito engraçado, porque a minha mãe conta que ela achava que eu não ia me adaptar, sabe? Tipo, que no primeiro dia de aula eu ia ficar chorando, querendo que ela ficasse comigo, fizesse escândalo. Mas eu cheguei na escola, olhei pra minha mãe, assim, e falei, pode ir, que vai ficar tudo bem. Isso lá com o quê? <risos> Seis anos de
0: idade? Bem pequenininha? É,
1: na pré-escola! <risos> E aí, no final das contas, quem teve dificuldade para se adaptar foi ela. <risos> Mas não é sobre a minha adaptação na escola que eu vou te contar, não. Essa história é sobre a minha melhor amiga, a Bibi. E eu conheci ela exatamente na escola, logo no meu primeiro ano, assim. E a Bibi, ao contrário de mim, ela demorou para se adaptar quando ela chegou na escola, assim. Ela chorava todos os dias, com saudade dos pais todos os dias. E eu, como cheguei valente já na escola, eu acabei sendo a amiga que ia tentar consolar. Porque eu sempre fui desse jeito, assim, eu sempre gostei de cuidar das pessoas, sabe? E acabou que isso fez com que a gente se aproximasse e ficasse muito amigas, assim, muito próximas, inseparáveis. Até porque eu sou filha única, então eu não tinha uma irmã, assim, pra poder brincar, então a Bibi virou, tipo, a minha irmã. Ela fazia com que eu tivesse um gostinho do que, que era ter uma irmã da minha idade, sabe? Porque eu acho que quando você é criança, você sonha muito com isso, né? Pelo menos eu sonhava. Eu não sei se você tem irmãs ou irmãos, não sei como é que foi pra você, mas eu sempre quis ter uma irmã e eu pensava, ai, ela tinha que ter a minha idade, porque a gente ia fazer tudo juntas. Você conhece esse sentimento? É, você
0: pensa que você quer um irmão quando você é criança? Você acha que o irmão vai surgir vai ser igual você, do seu tamanho, né? É complicado esperar o irmão nascer, crescer, ficar na barriga da sua mãe. <risos> Por mais que você entenda que as pessoas nascem pequenas e depois crescem, você já quer que, que você acha que vai ser um colega seu da escola. Exato, é muito engraçado isso. Só que a Bibi
1: tinha uma irmã. Ela tinha uma irmã que, que era mais ou menos da nossa idade, assim, enfim. Mas mesmo assim, a nossa amizade era muito mais forte do que a amizade delas, assim, de irmãs. E aí, eu até me lembro... Que essa questão de dormir em casa não era tão simples, assim, na casa dela. Tipo, o pai dela era bem rígido, assim. Então, ele não, não costumava deixar ela dormir na casa das amigas, sabe? Aquela coisa da noite do pijama, assim. Uhum. Só que na minha casa ele deixava. E aí, nossa, ela ia direto na minha casa e dormia lá. E a gente fazia a noite do pijama, só... Que apesar de, pra ir pra escola, eu ser super valente, assim, e destemida, uhum. quando era na hora de dormir, <risos> eu tinha um pouquinho de questões, assim. Então eu ia dormir no quarto dos meus pais, não tinha jeito. Tipo, ah, eu ficava um pouquinho... É, sempre. Sempre. Eu convidava a Bibi pra dormir em casa. Eu ficava um tempo com ela, a gente brincava, conversava, aquela coisa. Sua mãe, na esperança
0: de que você fosse deixar de <risos> dormir no quarto dela, falava, vem, traz a amiga, com certeza! Sim!
1: <risos> Mas era inevitável, era inevitável. No meio da noite, eu levantava, deixava a Bibi sozinha no quarto... Nessa hora, ela, ela era mais valente do que eu. E ia pro quarto dos meus pais e terminava a noite lá. E olha, eu acho que ou ela gostava muito de mim também, como eu gostava dela. Ou ela tinha esperança que um dia a noite do pijama ia ser diferente, sabe? Um dia eu ia ficar a noite inteira lá. Então, ela sempre aceitava meus convites, assim, sem chateação. Nunca foi uma questão, sabe? Talvez
0: ela quisesse, era fugir da irmã, né? Ai, nossa, <risos> vou, vou ter um quarto só pra mim. Na verdade, era o que atraía imagina? <risos> é vai saber,
1: é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, <risos> e aí nós crescemos juntas, sabe, tipo, a gente compartilhava os gostos, porque nessa idade é muito gostoso, né, as descobertas, você e sua melhor amiga acabam ficando muito parecidas, sabe, e aí a gente compartilhou as nossas primeiras desilusões amorosas, tipo, o primeiro beijo, né, as primeiras coisas, assim, eu não me lembro de todos esses anos que a gente passou juntas crescendo, de nenhuma vez que a Bibi perdeu a paciência comigo ou que a gente discutiu, sabe? Era maravilhoso, assim, era maravilhoso. A gente nunca se tratou mal, era muito cuidadosa, enfim. E pelo fato da gente ter essa amizade muito próxima, né? E foram vários anos, a gente estudou juntas muitos anos, acabou que as nossas famílias se conheceram, os nossos pais. Meu pai e minha mãe e o pai e a mãe dela. Então, eles saíam juntos para passear sabe? Tipo, a gente tinha um terreno e eles até iam pro terreno com a gente, assim, pra passar tarde juntos, pra... Enfim, a gente começou a fazer coisas juntos em família, entendeu? Um terreno, não entendi. Era um terreno mais afastado da tipo cidade. Tipo uma chácara, assim? É! Ah, aí entendi. você faz uma piscina, uma churrasqueira e vai fazer bagunça lá de final de semana. Era isso, assim. Sim. Saquei, saquei. E eu super me lembro, assim, de um dia que a gente tava no quarto da Bibi, nós duas conversando, e eu lembro da parede, assim, do quarto porque tinha vários pôster de artistas assim, e nessa época os nossos gostos musicais começaram a divergir um pouquinho, assim, mas não,
0: não era um problema. Ah, vocês não eram mais criancinha, porque eu ainda tô com vocês pequenininha não. na minha mente, não, vocês já tavam, já é, tinham crescido. Anos
1: se passaram, não ela já tava escutando One Direction Just Bieber ela amava eu escutava um pouco por causa dela, né, porque era minha melhor amiga mas naquela época eu já tava entrando na minha fase índia, assim, sabe, começou eu não ver umas coisas diferentinhas, assim, mais roquinho e tal. Enfim, e eu lembro desse dia, assim, tipo, da gente deitadas na cama, de barriga pra baixo, com os pés pra cima, sabe? Eu tava abraçada com uma almofada dela, e a gente tava conversando sobre como seria muito legal se a gente fosse irmã. Irmã de verdade, assim. Não só melhor amiga, daquelas que moram na mesma casa uhum. e têm os mesmos pais, sabe? E eu gostava muito dos pais dela, e ela gostava muito dos meus pais. Só que, assim, claro que... A gente não tava falando de uma probabilidade ou, enfim, de uma realidade onde os nossos pais, de fato, se envolvessem amorosamente, assim, né? Tipo, era um sonho, né? De que uma coisa acontecesse, assim, mas não que fosse de um relacionamento íntimo. A gente queria morar junta, sabe? Só isso. E eu lembro que a gente chegou até a falar assim, ah, talvez no futuro a gente faça isso, né? Quando a gente for pra faculdade, ou quando a gente for independente financeiramente, alguma coisa do gênero, né? Uhum. E eu, eu lembro desse dia, assim. Foi um dia muito gostoso. E a gente seguiu na amizade, só que acabou que essa ideia que era... A nossa ideia fantástica, nosso sonho, que era a coisa mais legal que a gente imaginava que poderia acontecer, virou um pesadelo na vida de nós duas. Passado alguns dias, assim, algumas semanas desse dia, foi muito louco, assim. Eu cheguei da escola e eu lembro de ver a minha mãe sentada, assim, com o olho bem vermelho, sabe, na cozinha, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e fui conversar com ela para tentar saber, a princípio ela não queria falar, né, ela ainda tava muito emocionada, e eu senti, assim, que ela tomou muito cuidado para me contar, sabe? A minha mãe descobriu que meu pai tava tendo um caso, mas, assim, não bastava isso, não bastava que ele estava tendo um caso. Ela descobriu que a amante do meu pai era a mãe da Bibi. Meu pai estava tendo um caso com a mãe da minha melhor amiga. Sem or. Isso foi um choque. Assim, foi uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Acabou que isso desestruturou as duas famílias. E sim, eu e a Bibi, a gente acabou indo morar juntas. Só que não foi nada parecido com aquilo que a gente imaginava quando a gente era criança. Ah, os casais se separaram. Sim, eles se separaram. E assim, não foi tão mágico quanto a gente imaginou que seria, sabe? Quando a gente foi morar sobre o mesmo teto, a gente acabou indo morar com as pessoas que a gente passou a odiar. Sabe? Não foi hum. gostoso, sabe? Eu não conseguia mais olhar pra cara da mãe dela. Tipo, todo aquele carinho que eu tinha antes pela mãe dela, foi embora. E uma chateação, porque eu vi a minha mãe sofrendo. E ela, a mesma coisa. Ela também, ela começou a ficar super chateada. Ela não conseguia mais ter carinho pelo meu pai. Uhum. E aí... Isso fez com que a nossa amizade, que cresceu junto com a gente, acabou.
0: Foi por água abaixo. Foi
1: por água abaixo. A nossa amizade se desgastou e a gente acabou se afastando. E eu sempre fiquei pensando qual foi a força do nosso desejo naquele dia, sabe? Quando a gente queria muito ser irmãs. E que talvez, se a gente não tivesse desejado isso tão forte, a gente ainda seria amiga até hoje porque ela é uma pessoa que eu sinto muita falta na minha vida.
0: Bibi! Gente! Ai, como criança tem essa coisa de se sentir culpada pelas coisas, né? Imagina, provavelmente, até talvez o pensamento delas, que se foi alguns dias e semanas depois, já devia estar tá rolando esse caso antes, né? É. Ai, gente! E é tão difícil, e às vezes, assim, eu fico imaginando o ponto de vista dessa história dos pais, né? Porque é muito difícil pros adolescentes compreenderem essas coisas. É, e não é tão simples. Provavelmente do ponto de vista dos pais, é outra coisa, né? Ah!
1: Ai, que dor. É, é, não é tão simples. A gente sabe que quando uma traição acontece, tem muitas camadas envolvidas aí. A gente não pode entrar com um certo e errado, um culpado, uma vítima, né? Um relacionamento humano é uma coisa muito complexa pra gente entrar com julgamento, né? Mas eu achei muito interessante, assim, exatamente por conta desse olhar que você trouxe da criança, porque ela se vê como responsável, né? Quando os pais têm alguma questão e acabam se separando independente de qual é a questão envolvida, do motivo, os filhos sempre acham que eles têm uma responsabilidade com isso, sabe? E na verdade não, os filhos não têm nada a ver com isso sim. e de maneira alguma a gente pode atribuir, heroína, o fato de que você e a sua melhor amiga tinham um desejo muito forte de serem irmãs é lógico, <risos> com o fato dos seus pais terem feito o que fizeram sabe? Não tem nada
0: a ver o cu com as calças assim, falando o um francês né? é. não, e eu acho que a gente já falou um pouco aqui disso, né? É uma coisa que eu estudo muito, que a culpa, a culpa ela traz uma ideia de uma falsa autonomia, né? A gente acha que se a culpa é nossa, a gente poderia ter feito algo. Ninguém quer ser vítima de uma situação. Ninguém quer não ter poder sobre algo. A gente é muito centrado como ser humano. A gente quer ter poder. A gente quer poder influenciar tudo o que acontece. Então acreditar de alguma forma que foi o seu pensamento que fez algo, que foi a sua postura, que foi a sua saia curta, que foi alguma coisa, que você poderia ter feito algo diferente, te traz uma falsa ilusão de que você não tá à mercê da vida, que você tem controle. E é muito difícil livrar dessa culpa por isso, né? Porque ela traz um conforto em algum lugar, que é um, uma ideia de controle. Exato. Ai, mas eu fiquei pensando também em melhores amigas, né? Porque quem não tem nessa idade melhor amiga? Eu não sei muito, acho que os, os homens também têm seus melhores <risos> amigos, mas a gente é um grude castal das melhor amigas que chega a ser nojento. É, eu tinha uma melhor amiga quando eu tava na
1: quinta série e é muito engraçado, porque ela chamava ela chama, né? eu não Enfim, eu perdi de contato, chama Rafaela, que depois veio a ser o nome da minha irmã mais nova. E ela era a minha melhor amiga na quinta série. E eu lembro de uma coisa muito fofa, assim, eu super queria achar a Rafaela, que ela fazia, porque eu pegava o ônibus pra ir pra escola, e aí eu descia num ponto e ia andando, passava na casa dela, encontrava com ela no portão e a gente terminava andando juntas até a escola. E eu lembro de todo dia de manhã um detalhe muito simples, assim, que ela tinha uma franjinha e o cabelo cacheado loiro, assim. E ela pegava a Franja e ela enrolava dos ladinhos e prendia atrás da orelha. Eu achava isso muito fofo, sabe? Tipo, uma coisa que eu, eu não lembro das feições dela, mas eu lembro dela fazendo isso com o cabelo. Sabe? E nessa época eu tinha caderno de perguntas na escola. E eu lembro que eu comecei a torcer pro Corinthians. Não me julguem. Porque a minha melhor amiga torcia pro Corinthians, sabe? Nunca pensei em futebol, assim, nunca foi uma coisa que eu levei a sério, nem é algo que eu assisto, mas eu falo que eu sou corintiana porque na quinta série a minha melhor amiga era corintiana.
0: Caderno de perguntas. Algo que as crianças na década de 80 e início da década de 90 faziam com seus colegas. Elaboravam algumas perguntas e você tinha que responder a todas, num caderninho. Todos os colegas passavam por essa experiência e você comparava as respostas. Do tipo, quantos filhos você quer ter? Cada um respondia. Dois, um, nenhum. Se você for por Maria Deserta, o que você vai levar? Mas será que tem versão online do caderno de respostas?
1: Tem, tem versão online do caderno de respostas no stories do Instagram e do WhatsApp. Já vi meus filhos fazendo. <risos> <risos> Você lembra de alguma amiga
0: sua, Sheili? Nossa, a Lisiane, acho que foi... Eu tive várias melhores amigas, porque eu mudava muito de cidade. Então, cada lugar que eu morava, eu tinha uma melhor amiga. Ah. E às vezes, por questões do destino. Porque eu acho que sempre acaba acontecendo uma bobagem. E aquela super amiga, de repente, X, né? Então, a Lisiane, acho que foi a minha melhor amiga durante mais tempo. A Débora, a Wittmann, a Lisiane, dá Sei de todos. Hoje, eu tenho notícias, às vezes. Antes, foi a Dayane, foi minha melhor amiga antes delas. Então, eu meio que lembro cada fase, assim. E mm -hmm essas melhores amigas. Ai,
1: muito gostoso. Eu tive amigas da pré-escola, que eu não lembro, porque eu mudei de cidade, porque eu morei em Curitiba antes. Daí depois eu tive essa aqui em São Paulo, logo que a gente veio pra cá. Mas aí eu mudei de escola também, fui pra outra escola. Aí eu tive uma outra melhor amiga que chama Ingrid. Essa fofa, a gente tem contato até hoje. Uma história super gostosa que a gente tem juntas. Um dia eu conto. E aí depois eu tive outras melhores amigas no colegial. Assim, Bianca e Ludmila que guardam no coração até hoje hoje, assim, muito queridas. E eu acho que quando a
0: gente tem irmã, né, no meu caso tenho duas, mais ainda você quer como você fica brigando com seus irmãos é claro que se aquela melhor amiga fosse sua irmã e morasse com você, você também ia ter uns arrancar-rabo uhum. com ela mas aí, como ela é a visita, né, você fica sonhando em, nossa, eu preferia você mil vezes do que uhum. as irmãs, e hoje eu não troco minhas irmãs por nada mas naquela época, eu trocaria fácil <risos> heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente,
1: se você tá aí do outro lado do radinho pensando, eu também tenho uma história para contar, manda pra gente se você perdeu o nosso e-mail é só olhar aqui na descrição deste episódio que você vai encontrar esta informação, obrigada para você que tá aí do outro lado, escutando esse podcast gostosinho, principalmente com a gente nesse agosto surreal lembra de apoiar o Baseado em Fatos Reais, indo lá no iTunes, dando cinco estrelas, dizendo que esse podcast é incrível para que mais pessoas descubram este podcast incrível. <risos> Também conta para todo mundo o que, que tá acontecendo nesse agosto desse podcast incrível. Chama as pessoas para acompanhar as lives. Se você está ouvindo esse episódio, mas não viu ainda, corre lá no nosso Instagram e no nosso YouTube. E se você quiser contribuir financeiramente para que esse projeto continue chegando em mais radinhos, você vai lá no bfsurreais.com.br e descobre como é que faz para contribuir financeiramente. Agora a gente tem até grupo de Telegram. Quem sabe... São os maravilhosos,
0: incríveis super apoiadores desse podcast Cheili, nossos apoiadores que merecem todos os aplausos do mundo Hugo Ballarini, Juliana Marques, Letícia Santos Luísa, Axê, Marta Batili Max Nunes, Melissa Costa, Michele Santos Menegari, Pablo Vasques Pietro Moreira Duarte, Regina Cardoso, Rodolfo Souza Samara Cris Marques, Gabriela Coelho, Gabriel Marreiros Fernanda Galdino, Desenvolvimento Artístico, Bruno Kimura Arthur Peixe, Ana Terra Ana Clara Sochaque, Amanda Magalhães Amanda Franco e Amanda Dirksen. E aplausos pra mim que falei tudo sem me embaralhar, Aê! gente tô me achando A pessoa chama Sheily se ela não souber falar nome difícil troca por outra apresentadora, gente porque não dá até o próximo caso surreal